0: Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eso por supuesto depende de la hora en que estés escuchando este podcast, este podcast. Eh, este ya no recuerdo qué episodio es, así que eso es un indicador de que llevamos varios episodios. Mi nombre es Diego Villavicencio, soy técnico en sonido y me encuentro junto a mi amigo Alex Navarrete. Alex, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Diego, en realidad súper bien, mucho mejor que eh, las veces anteriores. <risa>
0: Oye Alex, hoy día vamos a hacer un episodio que la verdad es que yo tengo bastante ganas de hacer porque eh, hay una parte de mí que siempre se se debate internamente entre mi verdadera pasión todavía no, no, no defino cuál es mi pasión primera, si la mezcla o el mastering son dos cosas que me emocionan mucho, que se tienen que enfocar desde perspectivas muy diferentes y también desde habilidades que pueden ser diferentes o parecidas eso lo vamos a ir discutiendo a lo largo de este episodio pero algo interesante sobre el mastering es que se sabe poco. O sea, la gente que no se dedica a él eh, muchas veces parece como algo muy enigmático. Que, que Sabemos, o saben todos los músicos y toda la gente que está en el negocio de la música, en la industria de la música, que el mastering es aquello que se hace después de la mezcla. También todos saben que el mastering es la última etapa de trabajo de sonido que recibe una canción o un álbum, pero mucha gente los que no son ingenieros de sonido, los propios músicos no saben muy bien qué se hace en el mastering y eso es algo que podemos ver día a día cuando los propios eh, músicos interactúan con nosotros, con los técnicos con los ingenieros y eso es muy interesante, de hecho buscando información en internet uno se da cuenta que cursos de mezcla eh, o de academias importantes como lo es mix with the Master que mi juicio es la más importante junto con Pure Mix hay por montones, pero eh, ya eh, para, para formarse en mastering es, es más complejo es como si fuera algo medio oculto, medio extraño, como que nadie sabe qué es y eso me parece interesante En
1: efecto, algo de, de oculto y, y misterioso siempre eh, va a tener el mastering y... Quizá una definición eh, un poco eh, sencilla sería que es un Photoshop del, del audio, una especie de retoque Claro,
0: esa, esa de la hijo Nick Lewitt. Así es. Eh, en de máster en argentino.
1: Sí, en efecto, como tú lo indicas.
0: Exactamente, muy, es una muy buena forma de explicarlo, sí. Bueno, comencemos contando un poco la historia del mastering que obviamente está ligada a la historia del audio, y como tú bien lo has mencionado, Alex, muchas veces en este podcast y en los otros podcasts que hemos tenido anteriormente, la historia del audio, eh, de la producción musical, mejor dicho, estaba tremendamente ligada a la historia de la radio. Y eh, de hecho el gran presupuesto de innovación electrónica, de innovación tecnológica eh, para el desarrollo de las tecnologías del audio, las tecnologías del sonido, eh, se daba en el mundo de la radio. no Así era en los años 30, 40 y hasta los años 50, cuando por fin, bueno, más 60 en realidad, se empieza a despegar por sí solo el mundo de la producción musical. Y en ese contexto de los años 40 eh, empezaron a existir, ¿cierto?, las primeras... Eh, consolas y las primeras eh, equipos de, de, de nivel que eran todos para radio, ¿cierto, Alex?
1: En efecto, las eh, consolas a, a pedido eh, era como la eh, tendencia, sí, era como la tendencia en, la, en aquella época de de diseñar su propio eh, aparataje porque no, no existía, no podías ir a comprarlo a una, a una tienda. Bueno, ahora?
0: exactamente, fue una cosa que estaba creciendo y fue creciendo, eh, como tú hubieras dicho, en el mundo de la radio y hay una cosa muy interesante que tú contabas que uno de los primeros eh, álbumes de Elvis fue grabado gracias a una, eh, eh, a, una, a una mezcladora encargada por una cadena de la BBC, me parece que era, o la CBS.
1: Eh, CBS, si no me equivoco Eh, como te te comentaba eh, las eh, consolas en aquella época eran instrumentos que eh, diseñaban los ingenieros y luego los eh, mandaban a fabricar porque no no existían en
0: en aquella época. Algo muy interesante de lo cual yo me enteré gracias a la gran Chris Ruralgi, ingeniero de, de mezcla que yo personalmente admiro muchísimo es que Ampex fue impulsada por el gran Bing Crosby. Bing Crosby era una persona que estaba muy interesado en cómo sonaba su música y por eso él invirtió y fue dueño de Ampex, eh, la marca compañía que en 1948 introdujo la primera grabadora de cinta magnética.
1: En efecto, eh, gran invento y aparecieron eh, muchas marcas de, de mucha calidad. Había mucho eh, intelecto en la fabricación de las cintas en aquella época
0: Bueno, y una cosa interesante que quizás mucha gente que nos escucha no sabe es que anterior a ese invento eh, la música se grababa directamente al vinilo o sea, la gente estaba tocando en una sala no había mezcla, no había más, mucho menos y directamente la interpretación quedaba grabada en un vinilo. Ahí te podría hacer un,
1: un pequeño aporte. Obviamente Eh... Resulta que en aquella época, eh, justamente como tú lo lo estás indicando, había un un traspaso a vinilo. Pero también eh, había una forma que se llamaba eh, disco de corte directo, que significaba que la banda eh, tocaba eh, en vivo directamente sobre eh, la matriz. Y esta comenzaba a grabarse con una, una calidad mucho mayor que se hiciera con una, una cinta y luego un, un traspaso a vinilo. Ese era el, el disco de, de corte. Directo.
0: Interesante. Bueno, al introducirse la tecnología de la cinta magnética, cierto todo el proceso de grabación posterior mezcla que empezó a existir ya en los años 60, de hecho, eh, podremos afirmar, con cierta relatividad que el primer ingeniero de mezcla real, oficial, por así decirlo, creo yo que fue George Emmerich, ¿no? el ingeniero de los features, que, que fue cuando empezaron a hacer las primeras eh, verdaderas mezclas, en el sentido de que se trató eh, con procesos eh, por canales.
1: Así es. Eh, en aquella época eh, no existía una tecnología como la, la actual en que hay eh, cientos de, de procesos que se pueden aplicar eh, digitalmente. Era, era todo análogo. Se, se aplicaban eh, ciertos eh, procesos, pero eh, no con una co- como la complejidad actual. Era eh, mucho más eh, limitado.
0: Bueno, en, este, en esta época, en el años 60, eh, la, la función, el rol que cumplía el ingeniero de transferencia que se llamaba era justamente eso, transferir el, el mixdown, ¿no? la mezcla de la cinta a finalmente el vinilo y allí se, obviamente se revisaba el volumen y poco más. Es importante señalar también que en 1957 se introduce la tecnología del estéreo, del audio en estéreo, es decir, tenemos dos canales que son capaces de reproducir información diferente. Y algo muy interesante es que en esa misma década, a principios de la década de los años 50, se introduce el ecualizador pasivo, el Pultec EQP1, que es el modelo más histórico de los Pultec, Y por ahí un ingeniero de mastering muy importante, muy famoso, señala que, según él cree, el mastering comienza cuando a alguien se le ocurre poner un Pultec en una sala de corte de vinilo. Es decir, se le ocurre hacer un último paso de proceso de de la canción, en este caso a través del proceso de la ecualización, para trabajar por última vez el tono, el color de de la música antes de imprimir finalmente el vinilo.
1: Ahí te podría ser un eh, no alcance. Otra de las cosas que se fue perdiendo con el tiempo y que se utilizaba en los 90 era la compatibilidad mono-estéreo, que era algo que se utilizaba eh, mucho por el tipo de reproductores en los que las personas... Yo, yo creo que ahora
0: se ha vuelto a tener en cuenta, ahora en estos últimos cinco años creo yo, Eh, Porque hay mucha gente que está escuchando el audio en mono En estos parlantes chiquititos, típicos que la gente pone en la piscina, en la playa Y y eso ha hecho que que muchos ingenieros de mastering tengan que revisar que suene bien También en los teléfonos, ¿no? Los teléfonos, la mayoría de los teléfonos tienen audio mono Y la gente escucha música ahí en los teléfonos sin, sin audífonos Y también se ha vuelto importante Nuevamente
1: en efecto, son eh, muchos los eh, aparatos técnicos que uno tiene eh, disponible hoy en día para escuchar música, como tú lo dijiste. Teléfonos, eh, tablet, eh, televisores inteligentes, eh, eh, sistemas personales. Bueno, etc.
0: Eh, contando esa breve historia, ya empezamos a notar que los años, finales de los años 70, ya en los años 80, eh, ya con la con la invención de del audio digital en los años 80, empieza a darse una importancia muy alta al tema del volumen, especialmente porque las casas productoras, las discográficas, le piden al ingeniero de corte, al ingeniero de mastering, que eh, su sencillo, su canción, su álbum, suene lo más fuerte posible, para que suene más fuerte que la canción que va a sonar eh, junto con ella en la radio, ¿no? bueno, la, la, Porque existe una cosa que se llama las curvas de Fletcher-Monson. Las curvas de Fletcher-Monson son una, eh, es un tema de psicoacústica, ¿no? La psicoacústica tiene que ver con cómo los sonidos, las diferentes frecuencias, las diferentes intensidades del sonido afectan a nuestro cerebro, a nuestra mente o nuestra percepción de los sonidos. En este caso, las curvas de fletcher y Monson lo que demuestran es que nosotros a un determinado nivel de presión sonora, es decir, de decibeles, percibimos la curva de sonidos, es decir, el tono de las cosas, de una manera diferente a como lo percibimos a una mayor presión sonora. Esto quiere decir que eh, para que nosotros escuchemos realmente en plano O sea, entendiendo plano como que escuchamos con la misma intensidad las frecuencias graves, medias y agudas, eso es tremendamente relativo, pero lo escuchamos con una mayor similitud cuando tenemos mayor presión sonora. Cuando tenemos menor presión sonora, es decir, está más despacio, tendemos a perder especialmente los graves, a perder un poco los medios, y prevalecemos escuchando más, más fuerte, o percibiendo más fuerte, mejor dicho, la zona de los medios agudos, 5, 4, 3 kilos. ¿Por qué? Porque en esa zona está la presencia de la voz, que es lo que el cerebro está programado, por así decirlo, para percibir, ya que nosotros nuestra capacidad auditiva se desarrolló o evolucionó, especialmente para poder conversar con otro ser humano. Entonces, a un mayor volumen, es decir, mayor impresión sonora, tendemos a percibir mejor las frecuencias medias graves y graves. Eh, Por lo tanto, eso crea una percepción de que aquella música que suena más fuerte suena mejor, lo cual no es así, pero por algunos segundos el cerebro piensa que si estamos escuchando una canción en la radio, una Spotify o en cualquier parte y suena a un determinado volumen y la que viene después suena notoriamente más fuerte, tendemos a pensar que es mejor. Y eso es lo que las discográficas, especialmente en los años 90, lo, lo intentaron usar a su favor y para así que la canción sonara lo más fuerte posible.
1: En efecto, eso es tal como eh, tú lo dices. Y por lo mismo te voy a hacer un, un nuevo alcance técnico. Por favor. Eh, por una parte, antiguamente, o, o, o por ahí por esa época de los 90. Eh, también se consideraba en en lo que es la la etapa de de mezcla antes del del mastering eh, y también dentro de de, de la terminación final del del disco lo que actualmente llamamos mastering era el el nivel de volumen de de escuchar un, un tema o escuchar la producción a un bajo volumen, a un volumen medio a un volumen muy fuerte y tratar de eh, establecer que en en todos los eh, niveles o o niveles medios la grabación se escuchara eh, lo mejor posible y que no eh, comenzara a a distorsionarse la, la mezcla en ciertos volúmenes. Eso era una, un, una de las eh, reglas claro, En esa reglas
0: f- época, en los años 90, como tú bien señalas, eh, la forma en la cual la mayoría de la gente iba a escuchar la canción iba a ser en una radio estéreo de estas pequeñas portátiles.
1: Claro, justamente, antiguas radios. Exactamente.
0: Por eso es que, justamente, ingenieros de mezcla y también sobre todo de mastering, solían monit- monitorear con este sistema, como tú lo señalas, pero ahora me he dado cuenta que muchos ingenieros de máster, al menos colegas o gente con la cual uno tiene derecho, acceso a conversar, utilizan los audífonos de los teléfonos también para monitorear, porque saben que mucha gente va a llegar a escuchar el, el álbum principalmente en el teléfono.
1: Claro, eh, utilizar los audífonos del teléfono son, eh, son técnicas, son eh, sistemas de monitoreo como los... Eh, Parlantes de los televisores, por ejemplo, también, eh, u otros, eh, parlantes de, de computadores, eh, parlantes eh, de, de lejanos eh, que tienen eh, más volumen, eh, los clásicos eh, monitores de campo cercano.
0: Exactamente.
1: Y eh, quizá un sistema más intermedio, y eso
0: eh, equilibra. Correcto. Bueno, después de que empieza esta guerra del volumen tan fuerte en los años 80, 90 y cada vez suena la música más fuerte, llegando a la gente a notar cómo fue degradando la calidad de sonido de la música, eh, se empieza a regular esto ya que el formato de escucha o de descubrir música principal deja de ser la radio y comienzan a ser las plataformas de streaming, las cuales tienen una herramienta para normalizar, es decir, igualar eh, hasta cierto punto eh, el volumen final de la música. Esto lo hacen eh, utilizando una medición, que es lo que le llaman, que es como la nueva forma de medir el sonido, que es el Lufs, que significa... Eh, medición, el un, loudness unit full scale, perdón, loudness unit full scale, ¿no? L- loadness escala completa. Entendiendo que el loadness es como una especie de evolución del RMS, ambos, el, tanto el como el RMS son un promedio de energía, sin embargo, el loadness tiene en cuenta, tiene en consideración el cómo percibimos las frecuencias y cómo percibimos el sonido a las diferentes frecuencias intensidades. En cambio, el RMS es un poquito más lejano a esa percepción. ¿Lo expliqué bien, Alex?
1: Sí, perfectamente.
0: Vale. Eh, entonces, en base a eso, las plataformas de streaming fijan un, un, un loudness, en el caso más famoso de Spotify, tiene un fija un promedio de menos 14. Y si es que el oyente tiene encendido la función de normalizar el volumen, van a bajar todo lo que esté por sobre menos 14 a menos 14. Menos 14 UFS o sea, menos 14 de lowness integrado, es decir, el lowness que se mantuvo por toda la canción, no los picos de lowness. Esto ha provocado que de alguna u otra manera la guerra al volumen se calme un poquito, porque ya no es necesario que una canción que tiene dinámica pierda su dinámica para sonar igual que la canción de al lado. Sobre todo en aquellos géneros que piden dinámica. Eh, como por ejemplo el jazz, como por ejemplo el folk, como por ejemplo la música de cantautor, o la música un poquito más experimental, con, con momentos más fuertes que otros. Ya no es necesario que se pierda eso eh, para sonar tan fuerte como la canción de al lado. Y eso ha sido muy importante.
1: Sí, eh, por una parte eh, sucede lo que tú dices, eh, Diego, pero por otro lado eh, hay una eh, notoria eh, justamente diferencia de volumen eh, entre canciones en en varias eh, producciones eh, justamente de Spotify que que he escuchado, eh, curioseando por ahí... eh, en, la, en, en los archivos eh, buscando temas y se nota que entre eh, uno y otro tema hay una notoria eh, diferencia en cuanto a, en cuanto a volumen y quizá fueron eh, grabados en, en momentos diferentes eh, no, no se tomó en cuenta el, el, el factor en, en, de similitud entre cada tema que es algo que es importante en, en, en una producción que eh, todos uh-huh. los temas tengan un volumen más menos, eh, similar, o menos similar o lo más cercano posible de, de, dentro de lo que se pueda o dentro de, de, de las posibilidades.
0: Eh, ¿Pero en el mismo álbum?
1: Sí, uh-huh. en eh, de, dentro de la, del mismo álbum, exactamente. Y eso es eh, uno de los, eh, cómo se podría decir, Eh, una de las normas eh, de de determinación de lo que llaman eh, mastering, que todos los temas eh, tengan eh, un volumen similar y una textura similar y haya además una... concordancia entre cada tema.
0: No, y no solo volumen, también el, el color.
1: Así es, el color es una parte muy importante.
0: Yo, yo tengo entendido según la formación que he recibido y, y me refiero a, la, a, a los cursos o lecciones que he podido tomar acerca de mastering que siempre una de las eh, misiones que tiene uno como ingeniero de mastering es justamente eso que tú acabas de mencionar. no eh, Procurar de que todas las eh, canciones de un álbum suenen obviamente al mismo volumen y con el mismo color.
1: Exactamente. Y eso eh, le da la característica de, de un álbum de, de principio a fin. Una producción. Por
0: eso la obra. Así es.
1: Ese es eh, el. ¿Tú quieres concepto.
0: aportar algo más acerca de la historia del máster?
1: Sí. Eh, haciendo como un balance de, de todo lo que hemos hablado que comenzó eh, muy discretamente utilizando eh, ecualizadores y y algunos eh, procesadores para eh, darle una terminación final a a la producción en un principio. eh, Hoy es una parte fundamental de de una producción musical, Eh, contar con una Etapa de mastering en donde eh, intervienen, como ya también lo había mencionado, una serie de procesadores que antes no existían. eh, Una eh, serie de etapas que básicamente el ingeniero de mastering las va eh, creando, va creando una una fórmula personal para... eh, determinar eh, eh, las eh, finas terminaciones de una de una canción lo, lo que conversábamos en un principio de photoshopear de, de alguna manera eh, la producción y, y darle una, una terminación quizá única eh, y diferenciarlo de, de otras producciones eh, y quizás eh, eh, también eh, intervenir en la producción eh, de una forma eh, casi eh, personal y sin dejar atrás eh, también lo musical, que es muy importante. Es que importante. Eso tiene más,
0: más que ver con la composición que con el trabajo de sonido.
1: Sí, en efecto. Eh, muchas veces se trata de, de separar eh, lo que es... Eh, Musical de, de la parte sonora. Eh, yo Exacto. Te, te he contado muchas veces de eso, de que una vez me, me dijeron: eh, Tú no, no vas a recibir un, un título de, de músico. Eh, es, eh, tienes que aplicar ciertos eh, conceptos musicales muchas veces que forman ¿Y parte eso, de tus bueno, secretos. al igual
0: que en la mezcla esos secretos que tiene cada ingeniero, cada técnico son los que hacen su sonido único y esos secretos tienen mucho que ver con su entendimiento del del rol que cumple uno como ingeniero de de mezcla eso eso es fundamental por ejemplo acá en Chile me pasa que me doy cuenta que la mayoría de la gente que que se dedica de una u otra forma a hacer mezcla o mastering eh, no tienen un la concepción de que nuestro rol como técnicos dentro del proceso musical es muy importante. En cambio yo creo que sí lo es. En cambio me refiero me creo que es muy importante, no se vaya a malinterpretar, probablemente se va a interpretar igual, pero a lo que me refiero es que a mí eh, en, el, en el instituto me enseñaron de que mi trabajo tiene que estar de, es un trabajo técnico que tiene que estar de acuerdo a lo que el proyecto pide. Eh, me enseñaron a que... Eh, no, 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 no me enseñaron o no me insinuaron que yo pudiese ser creativo con las herramientas que tengo. En cambio, cuando he tenido la oportunidad de tomar cursos afuera de, de tipos que son destacados en el mundo de la mezcla y del mastering, que por suerte he tenido la, la oportunidad de tomar cursos afuera, con algunas personas que admiro la visión ha sido muy distinta. La visión ha sido de que nosotros somos artistas de la canción, el de la parte sonora.
1: En efecto, no no se puede separar eh, una componente de la otra. Eh, Somos o debemos ser tan artísticos como los músicos, no eh, realizar una, una parte técnica, o, o tecnológica o de ingeniería eh, en su contexto general, sino que eh, la música y, y la técnica es, es parte de un todo que es eh, Exactamente. imposible de, de separar.
0: <risa> Claramente. <risa> eh... Bueno, eso es muy, muy importante, ¿no? El tema de la, de la concepción filosófica que se tiene de, de la música, del sonido y de tu rol en ello. Y también eso tiene que ver que tampoco tú le puedes pedir, o, o yo creo yo, que los, los buenos ingenieros de mezcla master tampoco se dedican a hacer todo, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, yo admiro mucho el trabajo de Chris Rolgi, él es alguien que se dedica en específico al rock y a otros tipos de, de música más bien eh, orgánica. Ha mezclado discos de Joe Cocker, ya, discos con, con, con altos instrumentos, pero él no haría ADM ni hip-hop, por ejemplo, eh, ni música electrónica. Por bueno, hip-hop sí, pero música electrónica particularmente. Y hay otros que son muy buenos mezclando y de música electrónica que no sabrían cómo trabajar el jazz porque no, no es lo suyo. Eso también es importante, es importante especializarse y es importante que el cliente, el, el, el músico, haga un trabajo de investigación a la hora de escoger ligero de mezcla y mastering de su trabajo y que escoja al al que más eh, tenga una visión de la música y y tenga una afinidad por el tipo de música que él él está haciendo, el cliente está haciendo
1: Importantísimo lo de la afinidad, uno eh, siempre tiene una una tendencia musical eh, gustos personales y eso te cómo se podría decir te complementa eh, totalmente con el trabajo que, que estás eh, realizando y lógicamente eh, el producto final o, o la canción terminada va a ser eh, mucho mejor que si no tuvieras esa, esa conexión con la música. Mira,
0: en el siguiente, ya para ir terminando el programa me gustaría que cada uno diera una definición de lo que es el mastering, ¿ya? partiendo por ti, amigo mío.
1: El mastering... En resumen es una, una suma de eh, muchos eh, procesos y secretos que eh, le dan eh, a, la, a la producción final eh, una terminación y una un, un sello eh, personal que eh, lógicamente lo tendría que diferenciar de de cualquier eh, producción de de un estilo similar. Eso sería, a grandes rasgos, una una definición de de mi parte.
0: Bueno, por mi parte, creo yo que el el mastering eh, es, lógicamente, la última etapa de una producción musical. Por lo tanto, es la última oportunidad que tiene el equipo de producción de un álbum o de una canción de eh, trabajar en el sonido, ya sea corregir algún aspecto técnico, mejorar lo que, haya que mejorar y acercarse más a la idea final sonora que tiene el productor y los músicos/compositores de la canción y del álbum. También eh, es muy importante señalar los aspectos que creo yo que tiene que, que preocuparse el ligero de, de mastering, y en eso es muy importante entender la diferencia que el, el ingeniero de mezcla, por ejemplo, a la hora de hacer el balance, a la hora de trabajar la imagen estéreo, a la hora de decidir qué tipo de reverb o no utilizar, eh, todas esas cosas influyen en el arreglo. Porque si decide poner las voces de, de fondo, las background vocals, muy atrás genera un impacto muy diferente que se las pone adelante o hacia un lado y hacia el otro. Él, de una u otra forma influye mucho en la producción también, el ingeniero de mezcla. En cambio, el ligero de mastering se ocupa específicamente del sonido, de cómo percibimos sonoramente la canción. No tiene una incidencia musical ni creativa, sino que específicamente de cómo percibimos sonoramente la canción. Y eso a mí me hace muy interesante. Por eso es que me gusta mucho dejarme el mastering, porque solamente tengo que trabajar el sonido de la canción y el arreglo y toda la parte de mezcla ya está hecha y solo tengo que tra- enfocarme en cómo va a sonar y cómo la gente va a percibir la canción desde el sonido y en eso creo yo que hay tres aspectos que son fundamentales el primero obviamente es el tono el tono de la canción que obviamente depende del género del estilo y también del texto de lo que la canción está comunicando a, a nivel poético depende qué tan, ta profundidad profundidades graves, qué tanto brillo qué tantos medios, ¿no? el tono Luego tenemos también el aspecto dinámico, en, en, en donde nos encontramos las eh, macrodinámicas, ¿no? la, la dinámica entre las partes de la canción, las microdinámicas que son las dinámicas de, de instrumentos, por supuesto, que tiene que ver tanto un aspecto técnico de corregir lo que la mezcla podría no tener bien trabajado en ese aspecto, o también el aspecto en el que nosotros podamos, a través de nuestros procesadores dinámicos, poder hacer crecer aún más la canción, jugando con compresores podemos hacer que una canción rockera por ejemplo, suene aún más grande y más poderosa la batería por ejemplo, en el proceso de mastering en ese aspecto el, el, la dinámica es muy importante, también es poder dar la sensación de que si es que la canción lo requiere, de que los instrumentos están más juntos, están todos los músicos tocando en los mismos espacios, todo eso son partes de, de la dinámica que tienen que, que responsabilidad de uno como género de mastering eh, lo mismo con la imagen estéreo, y por último el color, no el timbre, el trabajo tímbrico es el, creo yo es la tercer ter- responsabilidad que tiene el ingeniero de mastering.
1: En efecto, bastante extensa tu, tu definición de, de mastering con respecto a la mía que fue un poco más eh, sintética.
0: <risa> me, claro, me, yo me explayé un poquito. Eh, sí, eh, Yo creo que ahí estamos, está ¿no? Sí, perfecto. qué cosa que quieras agregar, amigo mío.
1: Eh, eh, como eh, palabras finales, eh, más o menos si dimos una una eh, breve reseña de lo, de lo que es el mastering, pero en, en resumidas cuentas es eso: un, un trabajo eh, artístico que involucra muchas máquinas, eh, muchos secretos eh, y que eh, contempla ciertos parámetros que uno con el tiempo va eh, determinando qué cosas son y. Eh, va determinando eh, cuánto se puede eh, demorar, eh, lo que más eh, es importante de, dentro de un mastering, y eso en, en términos eh, muy generales, pero es un, un trabajo absolutamente eh, quirúrgico, por darle un, un término.
0: Sí, bueno, yo justamente con mi familia, eh, estos últimos días, eh, hemos estado haciendo el ejercicio de revisar nuestra colección de música que me di cuenta que el disco más antiguo que tenía era del año 58 y eh, los ordenamos en orden cronológico y empezamos a escucharlos todos de principio a fin desde John Coltrane Miles Davis hasta el último disco de Taylor Swift que es el último disco que agregué a mi colección y y es interesante escucharlos de, escuchar la música en orden cronológico para ir percibiendo en primera persona la evolución de la música desde la composición, los aspectos estéticos, los aspectos conceptuales y, por supuesto, sonoros.
1: Me parece excelente el ejercicio que estás eh, realizando. Todos deberíamos hacer lo mismo.
0: Bien, yo me voy despidiendo. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado escuchándonos durante los minutos que duró este episodio, que es eh, media hora, un poquito poquito más de media hora de de programa. Eh, Así que espero que que lo hayan pasado bien, que hayan podido aprender acerca de mastering, eh, generar mm, inquietudes y generar conversación, que es una de las cosas que más, más me interesan.
1: Exactamente, esa es la idea.
0: Nos Así despedimos, Alex.
1: Es, estamos eh, en contacto para una próxima oportunidad.